0: V evangeliu budeme žasnout nad tím, jak to, že člověk udělal něco jinak, že učedníci když udělali něco jinak, tak se jejich život na otevřel velmi osobnímu, intimnímu, společnému i individuálnímu setkání se stříšeným Kristem. Chci nás všechny k tomu pozbudit, abychom se nebáli něco ve svém životě, nejen v poslední době, ale právě teď, v velikém době, kdy už tomu máme vnitřní sílu odstřišeného Krista dělat jinak. Tak Ježíši děkuji, že i k nám dnešní ráno přicházíš do naší lopoty, kdy se dlouho celou noc snažíme něco ulovit a nejde to. A ty nám prostě řekneš, aniž bychom tě poznávali, nám jakožto cizinec někde na břehu našeho života řekneš buďte síť na pravou stranu lodi A my tě nevím proč poslechneme. A začnou se dít věci, které jsme nečekali. Které sila převrátí náš život na ruby. Které nás přivedou k tobě. Abychom už netoužili po rybolovu, protože ty ty seš naším pokrvej. Ty se nám dáváš za chleb život i teď a tady. A i mě se ptáš, Petře, máš mě rád, s vámi, slovo svatého evangelia podle Jana, sláva je, amen. Ježíš se znovu zjevil svým učetníkům a to u Tiberiackého moře. Zjevil se takto. Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš, svaný Bíženec. Natanel z galilejské kány synové z Zebedovi a ještě jiní dva z jeho učetnuků. Čemu Petro jim řekl, půjdu lovit ryby? Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, Ježíš stal na břehu, ale učetníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jí zeptal, dítky, nemáte něco k jídlu? Odpověděli mu, nemám. On jim řekl, pojďte sít na pravou stranu lodi a najdete. Hodili je tedy a nemohli ji už ani utáhnout pro tomnožství tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, pán je to. A jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil přes sebe svrtní šaty, byl totiž oblečen jen na lehko a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli z lodí, nebyli od země daleko, jen tak asi 200 loket a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chleb. Ježíš jim řekl: Přineste několik ryb, které jste právě chytili. Čemun Petr vystoupil a táhl na zem sít plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A, a přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhl. Ježíš je vyzval. Pojďte snídat. Nikdo z učetníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jí. Stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učetníkům po svém zmrtvých stání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mne více než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé Po druhé se ho Ježíš zeptal, Šimone, synu Janův, Miluješ mě. Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas moje ovce. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? To se zarmoutil, že se ho po třetí zeptal, máli ho rád a odpověděl mu Pane, ty víš všechno. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl Pas moje ovce. Amen, amen pravím ti. Dokud byl mladší, sám se zpřepásával a chodil, kam si chtěl. Ale až se stáhneš stáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech mu vyzval: Následuj Slyšeli jsme slovo Boží? Maně Šimon Petr, který zradil Ježíše, zapřel. Tomáš, ten zase chyběl, když tam měl být postřešený, tvrdil, že mu nevěří, dokud si nešádne. Natanel, ten pravil, co může zahradil, z Nazareta i dobrého. Synové zabrali. Když se hádali záměr o první ministerská křesla po pravici a po levici, ještě tam poslali maminku místo sebe, aby jim udělala protekci. A jiní dva z jeho učedníků, těžko říct to, no, vystávají na mysli třeba ti emouští dva učedníci, kteří to zapalili a s šli zpátky domů do Emanuels. Byla pěkná sebranka. Nebo, naše babičky říkávaly, ten Pán Bůh má ale pěknou čelátku. Možná to měl pysatel Jenova Evangelia na mysli, když vypočítal právě tuto skupinu sedmi učeníků. jako tu skupinu, která o tom, co ve večeřadle se všichni setkali, včetně Tomáše, se skříšeným Christem, ty přišel mezi ní a řekl pokoj vám. Který změnil jejich strach v radost. Tak to jako střih, úplně nová situace, nový film, nejenom nové dějství, ale nová skutečnost, jak by předtím to setkání se stříšeným nebylo. Taky to jdou zapalit, ne do Emaus, ale šli lovit ryby, Petr v čele, jdu lovit ryby, my s tomu taky, kašlem na všechno, už nevíme, co dál. A ještě všichni, nebo aspoň těch pět z nich s takovýmto trestným rejstříkem. V tom něco bude, v tom bude nějaký zámysl. Vyslatelé Evangelia. Někteří říkají, že by to mohlo být náznak toho, aby se čtenář Evangelia tedy zpamatoval, aby představit zjadavý, jak to tehdy bylo, pokud vůbec tam to postoj ještě zůstává a aby mu došlo, že toto Evangelium je psané pro tebe, teď a tady. Jak už jsme říkali, ty jsi tou hlavní postavou, a skrze dnešní příběh se to znázorují ještě intenzivněji. Ty jsi tou hlavní postavou, která po letech snažení, po dvou tisíce letech snažení církve a přes a ještěji učedníků to dotáhla tam, kam to dotáhla. Křesťané jsou pro následování po celém světě po statisících. A představitele křesťanů zneužívají malé děti po stovkách. Kaž jsme to dotáhli. A to je ten mikrosvět, na to náš mikrosvět. Možná tam jsme také unavení. Možná jsme tam znovu objevili svoji zvradu. Své zapření, svoji nedůvěru v ten Nazaret, co tam moce může zejít dobrého. Možná jsme to už stali, možná jsme šli už domů a jdeme za těmi rybami, které tak dobře známe, a nechceme se pokoušet o nové věci, které tak neznáme, jsou tak nejisté. To dnešní májrom je pro tebe, který jsi unavený křesťanství, který jsi unavený církví, jsi, nebo která si unavená svou vlastní službou v církvi kteří jste unavení vaší službou vašim dětem a vnoučatům ve vašich rodinách, kteří jste unavení službou vašim přátelům, kteří jste unavení službou tomuto městu, tomuto státu, této společnosti. A nejde to, a nejde to, a nejde to. Mohli bychom ukazovat na dalších sférách známky deprese, známky zmaru, známky, kde hlavou běheme o mříži a nejde to dál. Jestli se cítíš jako jeden z těchto unavených křesťanů, sami sebou unavených, kteří to chtějí stát, tak je to dnešní Evangelium pro tebe. A žijí s tím tento týden ve světle tří rad, které si dovolím z toho zbytku Evangelia vytáhnout. Tří jednoduchých rad, co v této situaci můžeme my, unavení křesťané, dělat. A první rada, dělejte věci jinak. Alespoň některé věci dělejte jinak, My jste byli do teďka zvyklí. Ta druhá rada, dosvědčujte přítomnost stříšeného Pána uprostřed vás samotných. To je Pán, řekl ten učení, kterého Ježíš miloval. Dosvědčujte to jeden druhému, bratřím a sestrám především. Dělejte věci jinak, dosvědčujte stříšeného Pána uprostřed sebe, a do třetice, dopřejte si ticho s Ježíšem vzkříšeným. Dopřejte si lásky plný rozhovor s Ježíšem vzkříšeným. Dopřejte si, nebo nechte dolehnout jeho otázku, jeho toužebný zrak do vašeho srdce, kdy se vás ptá Petře, máš mě rád. Dopřejte si tuto osobní, hlubokou, intimní modlitbu o samotě tichu. Dělejte věci jinak, To přitomnost řešného Pána oprostřed vás a dopřejte si osobní hlubokou modlitou. Samozřejmě těch rád může být spousta ještě dalších, ale tyto si vidím v tom dnešním příběhu. Proč je nenásledovat? Proč ne dělat nějakou věci jinak? Třeba sednout jinde v kostole, aby se mohl pozdraven při pozdravení pokoje s někým jiným třeba. Nebo a- abych mohl slyšet něco jinak. Nebo vidět to je jinak. Já jsem si sednul přibol a dále po ten sloup a fakt to bylo jiný. A bylo to pro mě dobrý. Rozuměl jsem perfektně a slyšel jsem, jak tam kolem někde je skývají. a já jsem si doteďka myslel, když sedím tady vepředu, že nikdo nespívá. A vnitř jsem to pořád na, na vás nadroděný, jak to flákáte. Stačí se sednout mezi vás a někdo člověk vidí, jak, jaký byl plout? Že zpíváte, já tady vepředu, ale neslyším. Dělejme nejaké stína. Můžeme jít třeba jinou cestou z kostela, aby jsme potkali jiné lidi, aby jsme viděli jiné domy, jinou krásu, jiné kytičky po cestě. Možná se s toho můžeme zvonit na jiné dveře, než jsme zvyklí, a navštívit někoho jiného, než jsme zvyklí. Možná můžeme začít ve vedlejší době dělat jinou službu, než jsme zvyklí. Třeba jenom na čas, na zkoušku. Třeba jednou jedinkrát o víkendu sem přijít do Satou Mikuláše a vzít na sebe dvě hodiny služby. Aby se ti stáli si tady z toho nesloupli s minutím, Nebo aby jsme to nezavřeli za chvilku tady. A to už jsou jiné motivy. Ty, které jsem přidal tak trošku manipulativně. Ale ten hlavní motiv je zkusit něco jiného. Pro sebe. Aby se ve mně něco otevřelo. Aby se otevřel ten břeh jezera. A my jsme viděli cizince. Cizince, který s námi mluví. A radí nám, jak to máme dělat. To je další věc. Naslouchejme cizincům, naslouchejme lidem, ne, kteří nejsme zvyklí. Naslouchejme hlasů, které jsme to teďka neslyšeli. To také patří k tomu dělání jinak. Můžeme třeba dříve vstávat, nebo dříve chodit spát, nebo později vstávat. Zkuste něco. Můžeme jít na věci od odlesat. Když jsme zvyklí se snažit jedným způsobem, tak se snažte jiným způsobem. Vy byste byste abyste dětem, vnoučatům pořád něco valili do hlavy, co mají dělat, tak se třeba zeptejte jich, co oni by radili nám, křesťanům, aby jsme dělali jinak. Třeba oni budou pro vás tím cizincem na břehu, kteří vám řeknou, víš, babi, mě by se moc líbilo, kdyby ta církev byla taková nebo maková. A štve mi, že je taková. Naslouchejte těmto hlasím. Můžeme přemýšlet o jiném způsobu slavení liturgie nebo slavení prštu, třeba ponořením do řeky nebo do nějaké. Tak to bývalo, tak to může být i dneska. Ale bych nezůstal jenom tady u toho, prosím, přemýšlejte, modlite se, kde vám nějaký Ježíš, Ježíš možná podporu cizince, říká, hoďte si na pravou stranu lody, dělej věci jinak. Pak se ti něco otevře, Někdo uprostřed tvého společenství, to je ještě důležité, nedělat to sami, dělat to s druhými učedníky kristovými, někdo, třeba jenom jeden jediný, ten nejcitlivější, pro tuto chvíli řekne to je Pán. To je Pán. A někdo druhý zase vyskočí z lodi a něco pro to udělá, aby se s ním setkal. A všichni se sejdeme na té snidaní a cítíme se Ježíšovou, Ježíšovou přítomností. Této druhé, dosvědčujte přítomnost Ježíše vzpříšeného uprotřed vás. Nebojte se otevřít pusu, když vnímáte, že se děje něco silného, něco dobrého. Něco křehkého, něco ještě nejasného, ale tušíte, že tam je život. Třeba to není ani v kostele, není to ani na faře, není to ani v církvi. Pojmenovávejte ty prostory života, ve kterých tušíte, že je nějaká síla, životodárná síla. A říkejte sami sobě i druhým. Tam působí Ježíš v kříšení. Oni o tom vám, ani neví, a my to taky ještě nevíme, jestli to opravdu tak bude, ale pojďme se přidat, pojďme vyskočit do té vody, pojďme se s ním setkat, spolupracovat s těma ostatníma, s těma cizincemi, kteří na nás čekají a žijí nějakým jiným způsobem života. Možná uprostřed nich, na jejich ohništi, ne na tom našem, kde Šimon Petr před ukřižováním se ohříval to bylo jeho ohniště, tam byl doma, a on se nám ohříval, a co? Zradil. My potřebujeme odstoupit od svých ohnišťátek, kde se jenom ohříváme a zrazujeme, a vyskočit na břeh jezeny. a ohřát se u ohniště nějakého cizince, který se pro nás stane Ježíšem Kristem zkříšeným. A do třetice dopřejte si to privilegium, že se na vás Ježíš zadívá s láskou, jako na Šimona Petra, pozve vás stranou a zeptá se vás, Šimone, Sinuenu, miluješ mě. Nemusíme spekulovat, co to znamená více než tito zde. Nemusíme spekulovat na to, nad tím, proč se ho zeptalo, miluješ mě a potom máš mě rád, on mu odpovídá, máš mě rád. To jsou zajímavé věci pro exegety, možná z toho by se dalo něco zajímavého vytáhnout i pro nás, ale teď se vás tam na jednu jedinou otázku. Kolikrát za poslední týden ve vaší osobní modlitbě jste Ježíši zkříšenému řekli mám tě dát. Nebo to byly spíš samé prozby, děkování, chválení, velebení, to je všechno nádherné, to je dobře. Ale kolikrát no pro Pána Jana řekneme, miluju tě, mám tě rád, ty víš Pane všechno, ty víš taky, že tě mám rád. Kolikrát je moje modlitba vyznáním lásky a nejenom žadlněním nebo děkováním za všechno možné. Kolikrát se necháme stáhnout do této hlubiny, do této intimity, která je taková pro nás křehka nejistá, necítíme se v tom úplně dobře, na to, abychom o tom s někým potom mluvili, ale proto si vás také Ježíš bude stranou. A jenom vás se ptá mě rád. rád. uží po vašem vyznání lásky. Zkuste tento týden, u to v nějaké chvíli, která k tomu dozada je, která k tomu bude připravená tím, že si dáte dostatek času v tichu s Ježíšem. Zkuste mu říct něco, co mu řekl Šimon Petr. Ale ty víš všechno. Ty víš, jak jsem unavený. Ty víš, jak jsem naštvaný. Ty víš, že jsem už do něčeho nechce. Ty víš, že jsem toho hodně skonil. Ty víš, kolik lidí mě vůbec nemusí a mám nějaké vztahy rozhlešené. Ty víš, že jsem tě zapřel tam u toho ohně. Ty taky ale víš, že jsem skočil do té vody, když jsi byl na tom břehu. Ty víš, že jsem se dovedl zesměšnit, když jsem tušil, že jde něco o něco dobrého, o něco velkého. Ty víš, Pane, taky, že tě mám dát Ale Ježíši děkuji, že z takovéto hluboké mordit také můžeme zaslechnout tvůj hlas. Tě můžeme zaslechnout tvůj hlas, který i nám říká I já tě miluji, dal jsem pro tebe svůj život. A jsme beránky. Spolehám na tebe. Je to teď na tobě, kluku. Můj milovaný, má milované následuj mě, a ničeho se neboj. Zkus dělat věci jiné. Zkus dosvědčovat, že jsem uprostřed vás. A dobře si, tahle čas se mnou. A tak ti na toto Ježíši odpovídám. I tímto vyznáním víry. Tímto vyznáním ochoty jít velikonečním dobou jako tvůj učeník, jako tvá učenice. Věřím v Bohu. A tak zkusme dělat věci jinak. Dosvědčovat Krista zkříšeného uprostřed nás a dopřát si Osobní setkání s ním v tichu. Věřím, že takto prožitá k doba. Nám připaví se, aby mohl o letnicích zaznít znovu ten, to zaslíbení. Pasme ránky to poslání lidí do celého světa. a výzva si mým služebníkem, služebnící kterého jsem se Pokud se z toho dělání jinak a dosvědčování Ježíše a dopřání si osobní modlitby ticha, chcete povídat chvilku, tak teď na faře je zatopeno v sále opět a můžeme tam při čaji, při kávě věc chviličku řeči na toto téma. Pán s vámi. Požeň vás všemoucí a věrný Duhů Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu